0: تستمعون إلى حماية بودكاست مقدمة من المجموعة السعودية لأمن المعلومات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله معنا في حلقة جديدة من حماية بودكاست من خلال هذه الحلقة والحلقات القادمة بإذن الله سنبدأ سلسلة تتعلق بأقسام أمن المعلومات الموجودة في سوق العمل أول حلقة في هذه السلسلة سنتحدث فيها عن مركز عمليات الأمن أو ما يعرف بالسيكوريتي أوبريشن سنتر واختصارها السك وسيكون ضيف هذه الحلقة هو المهندس علي بن عبدالله الشهري مدير أمن المعلومات بأحدى الجهات شبه الحكومية والعضو في المجموعة السعودية لأمن المعلومات حماية السلام عليكم مهندس علي وحياك الله معنا في حماية بودكاست
1: عليكم السلام ورحمة الله وحياك الله عبد عبدالله الله اتشرف بالمشاركة معك في البودكاست في هذه الحلقة ومستمتعين بالحلقات الماضية الله يجزاك خير وشكرا أيضا لمجموعة حماية على ما تقدمه من توعية ومن نشر المعرفة فيما يخص مجال أمن المعلومات نتمنى إن شاء الله أن المستمعين والمستمعات راح يلاقوا إن شاء الله الفائدة المرجوة من هذه الحلقة
0: حياك الله مهندس علي وفرصة طيبة وجودك معنا في حماية بودكاست في البداية ودنا نعرف ماذا يقصد بالسكوريتي أوبرايشن سنتر أو السوك وأين موقعه في الهيكل التنظيمي للمؤسسة أو المنظمة
1: طيب سؤال مهم وبداية مهمة جدا نبدأ نوضح المقصود بالسوك وأيضا موقعه من الهيكل التنظيمي السوك طبعا هو اختصار السكوريتي أوبرايشن سنتر اللي هو مركز عمليات الأمن كل أمن معلومات في أي جهة حكومية له قلب نابض القلب النابض حق أمن المعلومات غالباً هو السك. إحنا يعني بنستأذن الأخوة المستمعين إن نصير نستخدم مصطلح السك بالعربي على أساس نختصر الوقت بدل ما نقول مركز عمليات الأمن عشان نبسطه لدينا في البنية التحتية والأنظمة الخاصة بالجهة عادةً تحتوي على أجهزة كثيرة جداً. فيه firewall جدران الحماية وفيه الراوترز وفيه سويتشز وفي بروكسيز وفي خوادم سيرفرات بانواع كثيره ايضا في تطبيقات مثل تطبيقات الويب مثلا مواقع الجهه على الانترنت فيه تطبيقات الجوالات مثلا او الاجهزه الذكيه للجهه فيه انظمه مكافحه الفيروسات الداخل المنظمه او الجهه او الوزاره في ايضا انظمه اداره الصلاحيات كل هذه الانظمه وكل هذه الاجهزه عاده لا بد يكون مفعل فيها اللي هو سجلات الاحداث او الايفنت لوجز اللوكز هذه متابعتها بشكل منفصل يعني على كل جهاز على حدة أشبه ما تكون بعملية مستحيلة لأنه يتولد عندك في الثانية الواحدة وفي الوقت القصير جدا يتولد مئات بل آلاف أحيانا السجلات علشان أقدر أجمع الفائدة المرجوة من هذه السجلات وأقدر أراقب البنية التحتية بشكل جيد الحل أني أوفر نظام مركزي تقوم هذه الأنظمة وهذه الأجهزة كلها بصب سجلاتها في هذا النظام المركزي، ويكون هذا النظام من الذكاء بحيث يربط بين السجلات ويصنفها، ويفهم إذا كان هناك مثلاً في سلوك مشبوه من خلال هذه من خلال قراءته لهذه السجلات، ويربط بينها، فمثلاً لو كان من ضمن السجلات مثلاً إنه في محاولات من داخل شبكة الجهة إنها تتواصل مع عنوان خارجي مثلاً أو أي بي خارجي. ومصنف العنوان هذا عند النظام المركزي هذا انه عنوان مشبوه مباشره يظهر في شاشه الموظف اللي جالس في السك وعلى شاشات المراقبه هذه يظهر هذا التنبيه انه فيه كذا عنوان داخلي قاعده تتحاول او تتواصل او تحاول تتواصل مع عنوان مشبوه خارجي فمباشره بيتخذ الموظف هنا الاجراء المناسب هذا هو السوك بعنوان عريض جدا بالاضافه لمهام اخرى منوط به بياتي ان شاء الله الحديث عنها بالتفصيل في ثنايا اللقاء باذن الله بالنسبه للشق الثاني من السؤال اللي هو مكان وموقع الهيكل السك في الهيكل التنظيمي طبعا كانت ادارات المعلومات في السابق وإلى الان يعني بعض الجهات ترتبط بادارات تقنيه معلومات لكن لما بدات مهام امن المعلومات تتضح وتظهر على ارض الواقع بشكل واضح تضح ان هناك فيه تضارب مصالح يمكن يحصل في في بسبب وجود هذه الادارات تحت تقنيه المعلومات لان دور امن المعلومات غالبا دور رقابي وحمايه ودور حمايه البنيه التحتيه فمن غير المنطقي اني انا كمدير تقنيه معلومات مثلا اني اراقب الانظمه اللي انا اديرها فهنا بيجي موضوع تضارب مصالح لذلك كان هناك توجه بل توجيه يعني بفصل إدارات تقنية <hesitation> عن المعلومات عن تقنية معلومات وربط هذه الإدارات بالمسؤول الأول في الجهة الحكومية أو من ينيبه، وبالتالي اكتسبت هذه الإدارات الفاعلية والتأثير الكافيين لتقوم بمهامها على أكمل وجه، طبعا الهياكل التنظيمية تتفاوت من جهة لأخرى وبحسب حجم الجهة بحسب حساسيتها، وطبعا نحن الآن نتكلم عن الجهات الحكومية. ما 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 كلامنا على موضوع الشركات الكبيرة أو البنوك أو القطاع الخاص بشكل عام. لكن في الغالب الاعم يمكن أن نقسم إدارات أمن المعلومات إلى قسمين رئيسيين عشان نجعل السوق يعني له مكان في الصورة كاملة يعني. إدارات أمن المعلومات عادة أن تنقسم إلى قسمين رئيسيين وكما ذكرت إنه يتفاوت هذا من جهة إلى أخرى لكن نتكلم عن الغالب العام. في عندنا قسم الحوكمة وفيه مركز عمليات الأمن اللي هو السوق. طبعا في بعض الجهات ممكن يندرج تحت السك موضوع المخاطر والريسك واحيانا قد تفصل ايضا في قسم اخر. احنا تركيزنا في الكلام ان شاء الله اليوم على السك بشكل خاص.
0: جميل جدا مهندس علي والله يعطيك العافيه على الشرح الوافي. ودنا نعرف لماذا تحتاج الجهات الى السك؟ وماذا تحتاج تلك الجهات لبناء السك؟ طيب
1: ممتاز الان السؤال يعني ذو شقين. الهدف من السوك هذا الشق الاول طبعا الهدف من السوك او مراكز عمليات الامن هذه يعني باختصار ان تتضح الرؤيه امامك اللي هو يسمونها الفيزابيلتي انت عندما يعني لما نجي نطلب من اي اداره امن معلومات انها تقوم بحمايه بيئه العمل في هذه الجهه بدون اني ما اوفر عن الادوات الكافيه للمراقبه فبكل تاكيد ما بتقدر إدارات الأمن المعلومات هذه أنها تمارس عملها بشكل جيد ما بتقدر تحمي الفضاء أو الحدود أو مرافق جهات العمل هذه بدون أن تملك الأدوات الكافية اللي تمنحها الرؤية المناسبة لحمايتها فمثلا على أساس نربط الموضوع بالواقع مثلا عندما يطلب من شخص مثلا أو من مجموعة حماية منطقة جغرافية كنا نتكلم عن موضوع الامن الحقيقي يعني الامن ليس السبراني الامن الامن العادي الامن الحدود او الامن الجيوش او كذا لما يطلب من جهه او من مجموعه حمايه منطقه جغرافيه لكن المنطقه الجغرافيه هذه فيها ضباب كثيف ولا يملكون من ادوات احترافيه تمكنهم مثلا من رصد تحركات او كاميرات مثلا حراريه او كاميرات ليليه او الى اخره ما ما يقدرون يمارسون عملهم بشكل جيد ما لم تتوفر هذه الادوات في يدهم بشكل جيد حتى تعطيهم اللي هو الرؤيه اللي هي المشاهده اللي ذكرناها في البدايه هذا هو الهدف من السك اما الشق الثاني من السؤال فهو ايضا يعني ما يقل اهميه عن الشق الاول وهو, وهو يعني ماذا تحتاج الجهه لبناء السك طبعا هذا سؤال كبير لكن بنحاول نلخصه ان شاء الله في قد ما نقدر ونبسطه للمستمعين في ما يمكن ان نسميها يمكن عناصر مهمه لتحقق سوك ناجح فمن اهم هذه العناصر هي عاده يعني يذكرون اربع عناصر مهمه اولا هو الموارد البشريه او الاشخاص لو تخيلنا ان لديك مثلا فريق اطفاء معين اطفاء حرائق لكن عدد صغير من الافراد في هذا الفريق وإمكانات جيدة يعني عندهم إمكانيات جيدة لكن لو نشب حريق ضخم إذا لم يكن هذا الفريق وحجمه يعني مناسب أو مكافئ لحجم الحريق وإلا الحريق سيقضي على كل شيء قبلني يعني قبل ما يمدّي الفريق الصغير هذا إنه يتصرف بشيء هذا في ظل وجود إمكانيات جيدة مع الفريق فما بالك إذا كان الفريق قليل والإمكانات قليلة وضعيفة لذلك يجب على الجهات اللي, اللي يعني في طور بناء مراكز السك لديها يجب أن تولي الجانب البشري أهمية قصوى، وأن تراعي يعني الحاجة الماسة لوجود أعداد كافية لتغطية يعني أوقات العمل لتغطية الأنظمة إذا كان هناك أنظمة كثيرة تراقبها، وأيضا لتغطية ساعات خارج العمل مثلا في الفترات المسائية في فترات العطل إلى آخره، وهذا كله حتى يكون السك زي ما قلت لكم يعني في البداية فعال، لأنه ممكن يكون عندي سك لكن ما فعال بشكل يعني جيد. أيضاً من النقاط المهمة في جانب الموارد البشرية هو تأهيل وتدريب هؤلاء الأشخاص تدريبهم جيداً بحيث يمكنهم التعامل مع كافة الحوادث الأمنية بشكل قياسي ويمكن يأتي معنا أيضاً في أحد المحاور موضوع الموارد البشرية أو المؤهلات المناسبة للموارد البشرية اللي تعمل في السك العامل الثاني عند إنشاء السك هو الإجراءات الإجراءات الخاصة بهذه المراكز فمثلاً تصنيف الحوادث الأمنية يجب أن يكون وفق إجراء موثق يصنف فيه الحوادث ما بين يعني عادي إلى حادث عالي الأهمية إلى حادث حرج جدا وكل تصنيف من هذه التصنيفات يخضع لمسار عمل محدد يتم من خلاله معالجة الحوادث بشكل يتوأم مع حساسيتها فمثلا إذا كان عندي مثلا هجوم لمحاولة اختراق أو محاولة كسر كلمات المرور لحسابات معينة والهجوم هذا فشل هذا هجوم لكن لو كان في هجوم اخر فيروسي نجح في الوصول لاجهزه الموظفين ونجح في تشغيل نفسه مثلا على عدد من اجهزه الموظفين هذا هجوم ايضا ناجح التعامل مع الهجومين بيكون مختلف تماما حسب تصنيف كل هجوم لانه على ما تم بناؤه من اجراءات سيتم معالجه كل هجوم بحسب خطه محدده وواضحه وموثقه غير خاضع طبعا لاجتهادات بشريه او ردود افعال عشوائيه وممكن يندرج ايضا تحت هذه الاجراءات اجراءات اخرى مثل اجراءات المسوحات الامنيه لل تيست وريسك والفنربيليتي اسيسمنت وفق اجراءات مثلا مكتوبه ومجدوله بحيث يتم تكرارها بشكل دوري للتاكد من عدم وجود ثغرات لم تتم معالجتها كل هذه تندرج تحت اجراءات المركز اللي لابد تولى عنايه خاصه ايضا عند انشاء هذا المركز من العناصر المهمه وهو العنصر الثالث الادوات هناك كثير من الأدوات اللازمة ليكون لديك سك قوي وفعال، والأدوات هنا كثيرة يعني تشمل أدوات الرصد، وتشمل أدوات جمع السجلات اللي ذكرناها في البداية، وتشمل الأدلة، وتشمل حصر الأصول، أيضًا أدوات إجراءات المسوحات الأمنية واختبارات الاختراق، أدوات مكافحة الفيروسات، أيضًا أظن في أحد المحاور نأتي على الأدوات بشكل أكثر يعني شمولية. النقطه الأخيرة أو الرابعة اللي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند إنشاء السك هي الاستخباراتية إذا صحت الترجمة اللي هو الانتلجنت تسمونها عادة. لابد يكون حتى يكون لديك قدرات دفاعية جيدة لابد يتوفر لديك معلومات استخباراتية مناسبة في وقت مناسب. إذا كان في هجوم معين تخطط له جماعات مثلا أو مجموعات معينة أو جهات عدائية. إذا توفرت لديك المعلومة هذه قبل الهجوم بوقت كافي فإن هذا يعطيك قوة في الدفاع أكثر من ما لو تمت مباغتتك بالهجوم يجب أيضا مراعاة البيئة الفعلية البيئة الفعلية والبيئة الواقعية عند إنشاء السك غالبا غالبا الشركات عندما تأتي إلى أحد الجهات وتعرض عليها بناء السك فهي تعطيها الحلم تعطيها الصورة الذهنية الحلم الخيالية جدا لسك خيالي وتترك العميل أو تترك صاحب الجهة غارق في هذا الحلم وقليل قليل من يخرج بسك واقعي يتلائم مع حجم ومتطلبات واحتياجات هذه الجهة التي طلب منها يعني إعداد السك أو بنعه
0: يعطيك العافية مهندس علي والسؤال التالي هو ما هي؟
1: طبيعة العمل اليومي لموظفي السوق. طيب بالنسبة لطبيعة العمل اليومي لموظفي السوق، هذا السؤال دائما يتكرر ويتبا يعني من المقبلين على سوق العمل، وأيضا من بعض اللي بدأ يتخصص أو يتجه نحو التخصص في مجال أمن المعلومات في المجال العملي أو في بيئة الأعمال. طبعا حتى نفهم طبيعة العمل اليومي للموظف. إحنا راح نجاوب بطريقة ومن زاوية أخرى اللي هي أدوار السك. وش الأدوار اللي مطلوبة من فريق السك بشكل يومي؟ أول ما يتبادر للذهن عندما يعني أو للذهن عندما نقول كلمة سك دائما هو مراقبة. هو الشاشات معلقة شاشات على جدران كبيرة. أشبه ما تكون بغرف عمليات ساخنة. الشاشات هذه بنشوف عليها مؤشرات. المؤشرات هذه فيها ألوان مختلفة فيها أحمر فيها أصفر فيها أخضر. نشوف رسومات بيانية ممكن نشوف خرائط هذا هو المقصود الأهم من السك فالشاشات هذه كلها تحتاج فريق يقف أمام الشاشات هذه أيضا عندما نقول مراقبة نعني مراقبة بنية الجهة التحتية الحدود الشبكية لها نوع البيانات الداخلة نوع البيانات الخارجة أداء الأنظمة أداء الأجهزة العتاد بشكل عام كل هذه من أهم أدوار السك ايضا عندما نضع الادوار المنوطه بالسوك يعني لازم نركز ونولي عنايه لموضوع النظر من زاويه الرصد اللي هو الاكتشاف للهجمه اكثر من موضوع المنع يعني في 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 مجال السك يجب ان يكون هناك حاضر موضوع الديتكشن اللي هو رصد الهجوم اكثر من موضوع البريفنشن اللي هو منع الهجوم منع الهجوم في اداره ثانيه او في قسم ثاني او في سياسات اخرى معنية به فيه الأوبريشن مثلا موجودين بأنظمتهم بأنظمة الحماية بالفيرولز بالآخرة أنا في السوق معني بالـ detection، بالرصد لذلك يجب التركيز على آليات الرصد وتقنيات الرصد لأن لو أفلت المهاجم من إحدى وسائل المنع الموجودة وقدر أنه يصل إلى قلب الشبكة واستقر في الشبكة خلاص سواء كان عن طريق برنامج عن طريق أدوات جمع بيانات أو شيء وما قدر أحد يرصده ما قدر أحد يسوي له يعني ديتكشن هذه لا شك أن نتائجها تكون كارثية لأنه ببقائه في الشبكة سيبدأ بجمع أكبر قدر من البيانات وإرسالها وتسريبها إلى الخارج بدون ما أحد يشعر به من أهم أدوار السوك أيضا اللي هو اتخاذ الاجراءات والاستجابه للحوادث الامنيه اللي هو يسمونه incident Response. ريسبونس الانسيدنت ريسبونس المفروض انت ما انك انت تراقب فلا بد انه سيظهر لك حوادث فما هي الاجراءات اللي انت المفروض انك تتخذها عند الـ الـ حصول حادثه معينه مباشره يتبادر الى هنا فريق معروف في السوق اسمه فريق الاستجابه للحوادث الامنيه اللي هو السكيورتي انسيدنت ريسبونس تيم ما هي الاجراءات وما هي السياسات المتعلقه به ومن المعني بتشكيله ومن هم اعضائه هذه ايضا بتكون احدى اهم مهام مدير السك واللي يعملون تحته ايضا من المفترض انه يكون لدى فريق السك ادوات وقنوات مناسبه وامكانيات لقراءه البيانات اللي سميناها قبل شوي بيانات استخباراتيه لمؤشرات الاختراق مثلا الحديثه او اخبار الهجمات الوليده اللي جايه او الهجمات من النوع الجديده التي لم يتعرف التي يعني ما تعرفت عليها الانظمه والبرامج اللي تعرف بزيرو داي تاكس مثلا هناك منظمات دوليه معروفه وشركات متخصصه تقدر الجهات انها تشترك معها طبعا برسوم وتزودها البيانات الشركات هذه او الجهات بالمعلومات الاستخباراتيه هذه اللي نذكرها وعندنا في المملكه عندنا جهات حكوميه توفر هذه المعلومات بالاشتراك المجاني معها فيجب ان يكون لدى الفريق القدره على تحليل هذه البيانات الاستخباراتيه، قراءتها، التنبؤ بما يمكن ان يكون نوع الهجوم وكيفيه صد هذا الهجوم. هذه ابرز اهم او ابرز ادوار السك اللي ينبني عليها طبيعه العمل اليوميه لدى موظفي السك.
0: جميل جدا مهندس علي. برايك ما هي اقل المهارات المطلوبه لدخول هذا المجال؟ ومراتب الموظفين في هذا القطاع؟
1: بالنسبة للمهارات المطلوبه ومراتب الموظفين في هذا في مثل هذه المراكز ما دام وصل بنا الحديث عن المهارات فاحنا نتحدث عن محور مهم ذكرناه في محور بناء السوق وتطرقنا في الكلام عليه اللي هو الموارد البشريه او بناء الموارد البشريه يتفاوت احتياج مراكز السوق هذه من الموظفين يتفاوت يعني من جهه أخرى ما اقدر اقول لك الان انه والله السوق ثابت هذا هو عدد موظفينا في كل الجهات لا <تصفيق> عفوا عادةً يكون هناك تقسيم هرمي لموظفي في السك على شكل مستويات وبناء على حساسية الجهة وبناء على ضخامة الجهة قد تدمج بعض هذه المستويات مع بعض لكن لو أخذناها يعني على شكل مستويات خلنا نقول معيارية وبعدين يأتي موضوع الدمج على حسب كل جهة وحجم العمل فيها تبدأ هذه المستويات بالمستوى الأول وتنتهي بالمستوى إما الثالث أو الرابع حسب الحجم المستوى الأول ممكن نسميهم الخطوط الأمامية هذا لي ممكن تكون لديهم خبرات اساسيه، خبرات اساسيه كمسؤولي الانظمه اللي هو سيستم سواء كانت الانظمه Windows او كانت لينكس حسب البيئه اللي, اللي يعملون فيها. ايضا يفضل انه يكون لديهم يفضل طبعا انه يكون لديهم مهارات برمجيه بسيطه بالاضافه لدورات يحصلون عليها في مجال امن أساسية امن المعلومات. وفي مسار مهني معروف مختصين من المعلومات يمكن نرجع عليه وأظن مجموعة حماية مشكورة وفرت على موقعها الرئيسي هؤلاء الموظفين اللي أسميناهم موظفي الخطوط الأمامية هذول المعنيين بمراقبة المؤشرات والشاشات والأحداث الأمنية ودورهم أنهم يفتحون التذاكر ويبلغون عن الحوادث والتحليل لهذه السجلات وبحسب حساسية الحوادث والتنبيهات هذه اللي تظهر معهم فهم معنيين بتصعيد البلاغات أو الحوادث للمستوى الثاني اذا كانت يعني تستحق التصعيد. هذا المستوى الاول. عادة يكونون هم اقل المستويات يعني احتياجا لشهادات متخصصة او شهادات مهنية متقدمة. المستوى الثاني من الخبرات يملكون مستوى اكبر من الخبرات من المستوى الاول. المفروض يكون لديهم امكانيات وادوات اكبر من المستوى الاول لتحليل الهجمات والربط بينها. مقارنة الأحداث أيضا استخدام الأدوات اللازمة لتحليل ملفات المصابة وreverse engineering أيضا بناء مؤشرات الأداء بناء على تحليل الهجمات اللي صعدت لهم مثلا من قبل المستوى الأول ولديهم وهو الأهم قبعة الهكر البيضاء اللي يسمونها الوايت هات المعروفة يعني فهم يجب أن يعملوا عمل الهكر في كشف الثغرات الممكنة في الأنظمة. طبعاً يفضل بشكل كبير أن يكون لديهم مهارات العمل بهدوء تحت الضغط. يعني لأن الحين عملهم دائماً يكون في ضغط. وكل ما كان العمل بهدوء تحت الضغط متوفر لدى هذا الفريق، فالاستجابة للحوادث بتكون يعني بشكل أدق وأهدى، وبالتالي ردود الفعل وبناء الأساليب الدفاعية بتكون أكثر نضج. المستوى الثالث. هذولا يمكن نسميهم خبراء المجال وهم اللي وصلوا المرحلة تتجاوز موضوع الاستجابة للحوادث إلى موضوع الرصد الاستباقي أو اقتناص الهجمات قبل حدوثها من خلال كما ذكرنا تحليل الهجمات الاستخباراتية تحليل معلومات الاستخباراتية قراءة المؤشرات اللي يحصل عليها المركز كإنذار مبكر والتوجيه حيالها للمستويات الأقل فهم مباشرة يأخذون المعلومات هذه الاستخباراتية ويوجهون فيها المستويات الأدنى اللي هو الثاني والأول أنهم يتخذون إجراءات معينة وبناء مؤشرات مراقبة جديدة أيضا يتم من قبلهم استقبال الحوادث الأكبر اللي تم تصعيدها لهم من المستوى الثاني هذا هو التقسيم المثالي لكن قد لا يتأتي يعني ما قد لا يكون من السهولة الحصول عليه في كل الجهات مثل ما ذكرت في البداية لذلك قد نجد في جهة ما تلقى المستوى الأول والثاني مدمج مثلاً في مستوى واحد أو تلقى الثاني والثالث يعتبر مستوى واحد مثلاً وهكذا بقي آخر مستوى اللي هو المشرف على السك أو مدير السك ولا يخفى على الجميع اللي هو المهام القيادية والإدارية اللي المفروض أنها تتوفر في هذا المشرف أو المدير
0: آخر محاورنا في هذا اللقاء هو عن الأدوات فما هي الأدوات المستخدمة بشكل كبير في السك؟
1: بما أننا وصلنا لاخر يمكن السؤال او محور في الكلام على موضوع السك وهو الادوات المستخدمه في السك هذا انا في نظري ايضا انه هنا احد اهم المحاور اللي لازم يتم التركيز عليها عند بناء مثل هذا المركز وكما ذكرت في بدايه الحديث ان الفريق القليل بالامكانات والادوات الجيده لا يعني اداء جيد وايضا بالمثل الفريق الكبير والمؤهلات الجيده لكن بلا ادوات كافيه ايضا لن يعطي اداء جيد بالضروره لذلك يجب الخروج بمعادله موزونه من الموارد البشريه والادوات اللازمه والاجراءات لهذا الفريق حتى يؤدي دوره في السك بشكل متميز هناك احيانا نظره خاطئه تجاه ادوات السك بحيث يتم دائما التركيز على الاداه الخاصه بجمع السجلات اللي ذكرناها في البدايه بشكل مركزي وغفال البقيه من الادوات هو صحيح انها من اهم الادوات اكيد بل يعني لا نبالغ نقول انها هي قلب السك النابض آه، اللي هي أداة جمع السجلات، لكن هذا القلب لا يمكن أن يعمل بدون أدوات أخرى مساعده، آه، لذلك احنا بنحاول نرتب الأدوات ليس حسب الأهميه، ولكن حسب نطاق عمل السك من بدايه للنهايه. فأولاً من أهم ما يجب البدء به نقدر نقول عنها أدوات حصر الأصول للمنشأه، لأنها مثل ما مر معنا في البدايه آه، كل ما كان المجال واضح أمام الإداره أمام إدارة الأمن، فهذا يعني جاهزيه أفضل و العكس صحيح اذا ما كانت الرؤيه والمجال واضح لن يكون الاداء بشكل جيد يقصد تحديد المجال هنا ما هي الاصول او ما هي الموارد التي يتعين على اداره الامن حمايتها من اجهزه شبكيه من خوادم من جدران حمايه من برامج من انظمه من تطبيقات الى اخره لذلك توفر الاداه هذه او الادوات حقت حصر الاصول توفر بشكل الي من حين لاخر قاعده بيانات مهمه جدا لاصول المنشاه طبعا نؤكد هنا على كلمة من حين لآخر، لأن كما تعلم أخ عبد الله ويعلم المستمع الكريم والمستمعات الكريمات أن هناك بعض البيئات أو أي بيئة عمل لابد يدخل إليها عدد من الخوادم والأجهزة الجديدة بشكل دوري. وأيضا بيترحل ويُحال عدد من الخوادم ومن الأجهزة للتقاعد. لكن قد تبقى هذه الأجهزة في طور العمل، يعني تلقاها في داتا سنتر موجودة شغالة، لكنها ما هي مستخدمة. فهذه قد يعرض الاجهزه هذه للاختراق وهذا قد يهدد سلامه البيئه بشكل عام فمن هنا تاتي اهميه نظام حاصر الاصول الامر الثاني من الادوات هو ادوات المسح الامنيه اللي اللي معنيه بكشف الثغرات او ما يعرف بالفنرابيلتي أسسمنت وهذه ايضا مهمه جدا لاكتشاف الثغرات ومعالجتها قبل ما يستغلها المهاجمين في ادوات كثيره وشهيره منها مفتوح المصدر ومنها تجاري يعني على سبيل المثال لو ذكرنا الاكيونيتكس مثلا نيسوس آه، كواليس فيجا آه في في موقع الاواس آه مرجع جيد لقائمه من هذه الادوات المشهوره والمعروفه الاداه الثالثه او الادوات الثالثه اللي دائما يعني ينصح بها في السك ادوات مراقبه السلوك مراقبه السلوك بحيث اللي هو بيهيفير بحيث انه انا اسمح لنوع معين من البيانات بالمرور والعبور هلا انتهينا اتفقنا انه النوع هذا من البيانات او المنفذ هذا مسموح بالمرور عبره ببيانات لكن يجب مراقبه السلوك العام لهذه البيانات ليس كل بيانات تعبر من او الى الجهات تدل على سلامتها ما دام تم السماح لها فمثلا ادوات المسح اللي يستخدمها المهاجمين احيانا المهاجمين يستخدمون سكانينج تولز كشف الثغرات مثلا فيستخدمونها من خلال بورت مسموح مثلا بورت 80 فيجب أن يكون عندي الآلية لكشف البيهيفير هذا السلوك هذا إذا كان السلوك الترافيك الجاي أو البيانات الجاية هذه جاية من متصفح أو من ميوزر أو من مستخدم عادي أو إنها جاية من شخص قاعد يحاول يسوي مسح وسكان لاستغلال هذه الثغرات الموجودة في هذا المنفذ أو ذاك إذا ما لم يكن لدي في السك أدوات لمراقبة هذا السلوك وإلا قد تستغل من قبل المهاجمين أيضا أدوات الرصد للبرمجيات الخبيثة اللي تسمى عاده IDS اس الفرق بين انتروجين Detection بروتكشن والفرق بينها وبين السابقه ان هذه IDS اس تستخدم او تعتمد على توقيعات معينه سيجنتشرز معينه بيز معينه لاشهر البرمجيات الخبيثه واشهر المهاجمين سواء كانوا عناوين اي بي بيز اي بي مثلا او فيروسات شهيره توقيعها والباترن حقها مثل الشمعون مثلا على سبيل المثال طبعا في نوعين من الاي دي اس في نتورك آي دي إس اللي تعنى برصد مثلا تدفق البيانات والداتا فلو والعناوين الشبكية الآي بيز والى آخره أو الهوست بيز آي دي إس اللي هي ممكن تعنى بالخوادم ومؤشرات اختراق الخوادم وسلوك الخوادم الأداة الأخيرة أو الجزء الأخير من الأدوات اللي ممكن تستخدم في السوك هو السيم اللي هو Security انفورميشن أند ايفنت مانجمنت وهذا دائما إذا ذكر السيم يرتبط به السوك وإذا ذكر إذا يرتبط به السم هذا في الغالب الأعم مع أن ذكرنا أنه لا يجب أن يطغى هذا الأداة أو هذا النظام على غيره من الأدوات هي كلها أداة مكملة لبعضها البعض السم تقوم بجمع السجلات كما ذكرنا من جميع البنية التحتية للجهة من الأجهزة الشبكية من أجهزة الحماية من أجهزة مقاومة الفيروسات من السيرفرات والخوادم من مواقع الجهة على الإنترنت إلى آخره، تجمع اللوجز هذه في مكان واحد ويقوم هذا النظام بإصدار والربط بين هذه التنبيه السجلات وإصدار التنبيهات وعرض التنبيهات هذه على شاشات المراقبة اللي ذكرناها في أثناء الحديث. عادة معايرة هذه الأداة أو هذا النظام ما راح يكون وليد يوم وليلة يعني أنا أجيب النظام اليوم وبكره يكون شغال. نقدر نقول إنها عملية مستمرة ومعقدة وتحتاج فريق مؤهل للتعامل مع هذه الأداة في البداية ممكن يتولد عندنا مئات التنبيهات اللي يقف معها المراقب عاجز يعني مثلا لما نشغل النظام اليوم ونشغل الشاشات يشوف المراقب اللي في الخط الأول هذا اللي ذكرناه بيشوف مئات التنبيهات كلها بالأحمر فممكن يقول أنا والله ما بيدي شيء ما أقدر أسوي شيء لذلك نقول في البداية يجب التركيز على ما يسمى مثلا التوب 10 من التنبيهات مثلا او التوب ان من التنبيهات فمثلا اكثر عشرة او اكثر 15 حساب في الجهة اللي تواجه مشكلة نبدأ نحصر الاكثر عشرة مشاكل هذه ونحلها ننتقل للي بعدها التوب 10 اللي بعدها مثلا وهكذا حتى تختفي من شاشات المراقبة إلى أن نصل لمرحلة أن والله استطعنا نقلص المؤشرات والتنبيهات اللي تظهر في هذه الشاشات إلى أقل مستوى ليس دوري في السك ولا ينتظر من أحد في السك إنه ينهي جميع التحذيرات أو في يوم الأيام أنها تكون كافة الشاشات قدامه خضراء ما فيها أي تنبيهات لا يمكن طبعا هذا مستحيل لأن الهجمات مستمرة والحوادث مستمرة والذي يهمني ويعنيني في السك أن تكون المؤشرات دقيقة وصحيحة ومؤشرات الأخطاء الإيجابية اللي يسمونها الفولس بوزيتيف في أقل مستوياتها يعني خلاص لما أشوف هنا قدامي في الشاشة التنبيه هذا أحمر فهو صحيح أنه أحمر ليس بالخطأ مثلا جاء في الشاشة وهذه تتم كما ذكرت لكم من خلال معايرة مستمرة لهذا النظام آه لو جينا على ذكر أهم الأدوات وأشهر الأدوات أو الأنظمة أنظمة SIM Tools في السوك يأتي دائما مجموعة من الأسماء ولا, ولا نريد أن يعني يكون ما نذكره هنا على سبيل الدعاية وإنما هو على سبيل المثال للحظر ففي مثلا ارك سايت، في مثلا كيو رادار، في الاليون فولت أه وغيرها كثير طبعا، نحن هنا لا نفضل منتج من هذه المنتجات على اخر، انما نستعرض فقط ويبقى القرار في النهايه بيد المنشاه والقائمين عليها بناء على حجم المنشاه، بناء على التدريب اللي ممكن يحصل عليه الفريق، بناء على الميزانيات، ومثل ما ذكرت يعني هذا يحتاج الى دراسات معمقه من قبل الجهه حتى تذهب في قرارها مع هذا المنتج أو ذاك
0: الله يعطيك العافية مهندس علي ونتمنى كلمة أخيرة نختم فيها هذا اللقاء
1: إن كان من كلمة أخيرة فهي أنه مشاريع السك عادة من المشاريع التي يسيل لها لعاب الشركات لذلك لا ينبغي أن يسلم تسلم الجهة أو المنشأة قرار اختيار المنتج للشركات التي سيتم التعاقد معها لبناء السك إنما لابد أن يكون للجهة هذه صاحبة قرار صاحبة السوق اللي تودها تبنيها. لابد يكون لها القرار ولا بد يكون لها تفضيلات معينة. وكلما كانت الرؤية واضحة لها مع الشركات اللي بتقدم هذا يساعدها في توفير الكثير والكثير من الميزانيات. دائما يجب أن تحلل المشكلة الكبيرة يعني عندي الآن مثلا بناء سوك كلمة كبيرة ومشروع ضخم جدا ممكن أن أبدأ اقسمه إلى مشاريع مراحل أو مرحلية أو مستويات ليس أهمها طبعا الشركات تجعل من أهم الأهماء المهمات في مشاريع السوك هو مثل ما ذكرت في بداية هو الديكور هو الشاشات وطريقة بناء الغرفة وطريقة العرض وإخراج السوك بشكل حلم بينما ليس هذا هو المهم المهم هو الأدوات المستخدمة هو تأهيل الأشخاص هو الـ الـ الإجراءات التي تبنى حتى يؤدي السك بشكل عمله بشكل مهم ثم بعد ذلك تأتي مرحلة بناء السك الفيزيائي اللي هو ترتيب الشاشات واختيار المقر وإلى آخره بعض الجهات قد لا يكون لديها الإمكانيات ممكن تتجه إلى ما يسمى بالتعهيد أو الأوتسورس هذا يبقى أيضا خيار ولكن يجب مراعاة بعض القرارات الحكومية والقرارات السامية في هذا المجال اللي تقنن نوع البيانات التي يتم تتبادلها مع هذه الشركات أو تلك وفي النهاية مشروع السك هو شأن شأن أي مشروع آخر يجب أن يحظى بعناية ورعاية كاملة وأيضا لا تستكثر الميزانيات التي توضع في هذا المشروع لأن العائد من وراه بإذن الله بيكون كبير بحماية المنشأة بعد الله عز وجل. أه ونسأل الله عز وجل لنا وللجميع ولجميع المستمعين المستمعات التوفيق. وهذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد.
0: في الختام كل الشكر والتقدير للمهندس علي بن عبد الله الشهري الذي تحدث في هذه الحلقة عن السكيورتي أوبريشن سنتر. كان معكم فيها عبد الله القحطاني ودمتم بخير.